0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث عن لباس النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة أخرجه البخاري ومسلم قوله الحبرة على وزن عنبه ثياب تتخذ من القطن أو الكتان محبرة أي مزينة والتحبير هو التجميل ولهذا فإن الحبرة لا تكون إلا مخططة فيها نوع من التزيين فهو يتعلق باللون ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحبرة يعني الثوب الأبيض الخالص وكذلك الحبرة وهي الثياب المقلمة ففيها مثلا سواد وبياض أو سواد وحمرة وعن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقي قال سفيان أراها حبرة أخرجه الترمذي وأصله في الصحيحين قوله وعليه حلة حمراء الحلة تطلق على الثوب المكون من قطعتين مثل الإزار والرداء والحلة الحمراء كما قال اهل العلم بردان يمانيان مخططان بخطوط حمراء مع سواد فليست حمرتهما خالصه قوله كاني انظر الى بريق ساقي البريق هو الوضاءه واللمعان ومثل هذا مر في صفه جسده الشريف صلى الله عليه وسلم وفي هذا اشاره الى ان ازاره صلى الله عليه وسلم عندما رآه أبو جحيفة كان إلى أنصاف ساقيه قوله قال سفيان أراها حبرة سفيان أحد رواة الحديث وهو الثوري يرى أن هذه الحلة الحمراء التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم حبرة وقد عرفنا معنى الحبرة وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس الأحمر الخالص كما جزم بذلك غير واحد من أهل العلم بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا شديدا ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها وإنما الحلة الحمراء برداني يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي انتهى كلامه رحمه الله وفي هذا المعنى الشماغ المكون من اللون الأحمر والأبيض فلا ينهى عنه لأنه ليس أحمر خالصا وعن البراء بن عاز بن رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه هذا الحديث بمعنى الذي قبله وسبق موضع الشاهد من وهو قوله في حلة حمراء وأن المراد بالحلة الحمراء بردان يمانيان فيهما خطوط حمر وخطوط سود فليست حمرتها خالصة وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران أخرجه الترمذي وأبو داود قوله وعليه بردان أخضران الخضرة هنا ليست أيضا خالصة وإنما هي خضرة معها خطوط من ألوان أخرى فلو كان أخضر بحتا لم يكن بردا لأن البرود إنما تكون مخططة وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمال مليتين كانت بزعفران وقد نفضته أخرجه الترمذي في جامعة وفي الحديث قصة طويلة قوله عليه أسمال أسمال جمع سمل مثل أسباب جمع سبب وهو الثوب الخلق قوله مليتين تثنية ملية وهي تصير ملاءة وهي تطلق على كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط بل كله نسج واحدا كذا في القاموس قوله كانتا بزعفران أي دهنتا بزعفران قولها وقد نفضته أي نفضت الأسمال لون الزعفران فلم يبق له إلا أثر يسير وقد نهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس ما مسه زعفران أو ورس فلما كانت الأسمال هنا قد نفضت الزعفران حتى لم يبق له إلا أثر يسير لبسه النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفي الحديث قصة طويلة يأتي بعضها إن شاء الله وقد روى هذه القصة بتمامها وطولها بعض أهل العلم منهم الطبراني في معجمه الكبير وفيها فوائد كثيرة ولطائف عجيبة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب أي يلزموها وحرصوا عليها ففي هذا ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم محته على لبس البياض والبياض من الثياب أفضل من غيره من الألوان سواء الخالصة منها أو المخططة ومن أسباب تفضيل اللون الأبيض من الثياب ما سيأتي في الحديث الآتي من قوله صلى الله عليه وسلم فإنها أطهر وأطيب قوله ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم هذا حث منه صلى الله عليه وسلم للأحياء على لبسها ورغب أيضا في تكفين الموتى بها وأخبر أنها من خير ثيابنا وحث النبي صلى الله عليه وسلم على لبس البياض من الثياب يفيد أنه كان يلبس ذلك وهذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، أخرجه الترمذي. فيه الحث على لبس البياض كالحديث الذي قبله. قوله فإنها أطهر وأطيب أي أن الثياب البيض تجمع بين هاتين الصفتين الطهر والطيب. فيتمتاز عندما تغسل بطيبها ونقائها وظهور صفائها وإذا وجد فيها شيء من الوسخ ظهر مباشرة بخلاف الثياب الأخرى فإنها ربما تتسخ ولا يظهر الوسخ ولهذا اختاره صلى الله عليه وسلم دون غيره من الألوان في دعائه حيث قال اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات وعليه مرط من شعر أسود أخرجه الترمذي قولها ذات غدات الغدات الصباح الباكر قولها وعليه مرط من شعر أسود المرط بكسر الميم كساء طويل واسع يؤتزر به وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين أخرجه مسلم الجبة الرومية نسبة إلى الروم والجبة نوع من اللباس يلبس فوق القميص قوله ضيقة الكمين الكمان موضع إدخال اليد من اللباس يلاحظ من خلال الأحاديث الواردة في الباب تنوع لباس النبي صلى الله عليه وسلم فلبس الإزار والرداء ولبس الكساء ولبس القميص وأنواع أخرى من الألبسة وهذا مما يبين أن الأمر في اللباس واسع وأن الأصل فيه الحل ما لم يدل الدليل على تحريمه كأن يكون الثوب بالنسبة للرجل مسبلا أو ثوب شهرة أو من الحرير أو من المعصفر أو أن يكون ثوبا فيه تشبه بالكفار فكل ذلك حرام وأما ما لم ينهى عنه في الشرع فالأصل فيه الحل كما قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فأنكر سبحانه على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها سبحانه لعباده نعمة منه ورحمة فدل على أن الأصل فيها الإباحة حتى يأتي من الشرع ما يدل على التحريم ودخل في هذا الأصل جميع ما تتخذ منه الأكسية من أي نوع كان فهو مباح ولم يحرم الشارع الا اشياء مخصوصه ترجع الى دفع الضرر وحفظ العباد في دينهم ومعاشهم. وهديه صلى الله عليه وسلم في اللباس اكمل الهدي وهو لبس المتيسر دون تكلف. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان عادته في المطعم أنه لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا ويلبس من اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك وكان القطن أحب إليه وكان إذا بلغه أن بعض أصحابه يريد أن يعتدي فيزيد في الزهد أو العبادة على المشروع ويقول أينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لذلك ويقول والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله تعالى وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تاره والقطن تاره والكتان تاره ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك وكان إذا استجد ثوبًا سماه باسمه وقال اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه وبالله وحده التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته